0: Bienvenidos una vez más a Salud es Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. En nuestro podcast Salud es Vida conoce cómo algunas fundaciones y asociaciones trabajan por el bienestar de los pacientes en Puerto Rico. Representantes de la Alianza de Apoyo al Paciente con Dermatitis Atópica, miembros de la Asociación puertorriqueña de Ayuda al Paciente con Soriasis, parte del equipo de la Red de Apoyo de Pacientes de Lupus en Puerto Rico y de Alopecia PR, comparten los beneficios de unirse a estos grupos de apoyo y los servicios que se ofrecen. Reproduce tu podcast y conoce todos los detalles.
1: Vamos a comenzar con un foro bien esperado y es el foro o el panel de fundaciones y asociaciones, aquellas entidades que son los representantes o que ayudan a todos los pacientes con estas afecciones de salud. Estamos hablando de la Alianza de Apoyo al Paciente con Dermatitis Atópica con Brenda Gerena que está a mi izquierda,
2: bienvenida. Gracias. Gracias, un placer estar aquí y gracias por la invitación a
1: Y para allá yo tengo otro micrófono, ¿verdad? Sí. Tengo a Leticia López, que ya había participado con nosotros. Doctora Leticia López de APAP.
3: Buenas tardes y gracias por estar aquí.
1: La Red de Apoyo Lupus Puerto Rico con la doctora Lili Francesca Lebrón. Buenas tardes, agradecida de la invitación y de estar aquí con ustedes. Y a López de Puerto Rico, que también ya conversamos un rato con Seraida. Saludos, gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre estas condiciones de salud pero desde el punto de vista de ser unas condiciones autoinmunes. ¿Cómo nosotros podemos, digamos, mantener la salud apropiadamente y sobre todo mantenerlas en control? Yo creo que esa es la, la meta de cada paciente con alguna de estas afecciones de salud. Y sé que, eh, como habíamos conversado hace un ratito, las asociaciones y organizaciones que representan a estos pacientes o le dan apoyo son sumamente importantes para alcanzar esa, esa libertad. Así que empezamos con a Papa.
3: Pues para el paciente es bien importante que, con, que se autoevalúe y decida escoger su calidad de vida que es mejor para él. ¿Ok? Como en su rutina diaria. Es bien importante que. En la asociación le enseña al paciente cómo debe ser su rutina diaria y su estilo de vida. La educación es lo que más enfocamos y por eso trabajamos con un enfoque holístico donde no es solamente tratamiento, sino tus ejercicios, tu alimentación, con quién te juntas, los profesionales que necesitas. Es bien importante suplementarte. Una Así persona que,
1: educada se empodera de su enfermedad. Exacto. Que esa es la meta. En Lupus Puerto Rico, estamos aquí observando que tienen también una mesa de servicio aquí. ¿Cómo ustedes eh, vislumbran verdad poder educar al paciente con lupus?
4: Hay, hay dos palabras claves que mencionaron, calidad de vida y estilo de vida. Así que eh, es algo que creo que vamos a tener todos en común, eh, lo que es el estilo de vida y lo que es la educación. Como doctora, el estilo de vida siempre va a ser algo que se promueve en los pacientes de condiciones autoinmunes y como paciente del grupo de apoyo, siempre vamos a promover la educación. La educación, como bien mencionaste, un paciente educado en su condición es un paciente en control de su condición.
1: ¿Se puede tener una calidad de vida y una vida, digamos, bastante bien en todos los aspectos si se controla la enfermedad?
4: Se puede tener buena calidad de vida si tenemos las herramientas, si tenemos el apoyo y si tenemos la, la educación.
1: Educación es fundamental.
5: a es Puerto
1: Rico, ¿cómo está educando?
5: Claro que sí, la educación nos ayuda obviamente a romper con los mitos que existen sobre la condición. Nos ayuda a poder transmitir a otros eh, alguna enseñanza sobre la condición que tenemos, desde, tanto desde la medicina tradicional como también desde el apoyo emocional que ayuda tanto para poder sobrellevar la condición. Así que educar definitivamente nos ayuda a enfrentarlo con mayor valentía. Has dicho algo bien importante, que es la ayuda emocional. En el caso también de
1: ustedes de dermatitis atópica, me parece que es fundamental, es fundamental ese control de las emociones.
2: Correcto. Como bien dijeron las compañeras, la educación es indispensable para el autocuidado de cada paciente y no solamente para el autocuidado, sino para que busquen esa atención médica. Eh, el, el escuchar lo que se dice comúnmente que pueden ser mitos y automedicarse es contraproducente. Así que la educación es vital y la educación también en cuanto a la salud mental. Pero uno se puede quizás medicar si se educa, que es lo que se, se supone, y conoce su cuerpo, ¿no? Puede autoconocerse, claro que claro. sí. Y a través de la educación es que se le dan las herramientas para que, que pueda hacerlo. No por su cuenta y que después se sobremedique y después tengamos que Correcto. ir corriendo para el hospital. O lo que <risa> funciona a un paciente, Ajá. no necesariamente a otro. Exacto. Por eso es que es tan necesario que acuda a un médico... Muy y bien. reciba ese tratamiento.
1: Definitivamente. Vamos a hablar de los servicios que ofrecen en cada una de las organizaciones. Me parece que lo está esperando la gente que nos está viendo. Bueno,
3: APAP ofrece varios servicios. Ayuda individual al paciente con consultorías individuales y referidos a dermatólogos. Damos grupo de apoyo a través... El, el más poderoso ahora mismo es el grupo de apoyo a través de WhatsApp de los miembros como pacientes. Y hacemos actividades masivas educativas como participar en este tipo de eventos y hacer el Día Mundial de la Psoriasis que es el próximo 28 de octubre aquí mismo en plaza que por primera vez vamos a tener gratuitas clínicas de psoriasis por dermatólogos clínicos aquí y mesas informativas, panel de expertos y también tenemos show de comedia así que no se lo pierdan.
1: Eso no... No lo deben dejar pasar porque están los expertos y los médicos aquí, de manera que aquellas personas que no tengan cita médica quizás puedan convencer. A un... No es convencerlo, ustedes saben cómo está la situación médica en Puerto Rico. Los estoy calentando a todos, ¿verdad? Pero eh, es el compromiso de, de los doctores, ¿verdad?, para que ayuden a todos los pacientes, lo que realmente buscamos. Eh, la red de lupus, eh, ¿qué en estos momentos cuáles son los servicios que están ofreciendo?
4: La red de apoyo para pacientes de lupus en Puerto Rico es prácticamente una red virtual, así que es una comunidad virtual donde los pacientes tienen la oportunidad de hacer sus preguntas, de unirse. Tenemos un grupo pre, eh, a nivel de las redes sociales donde también se refiere mucho a lo que son proveedores de salud es un lugar donde muchas veces tenemos pacientes que llevan meses o años esperando un diagnóstico o que sean atendidos, y cuando llegan al grupo tenemos esa red de proveedores que le podemos eh, distribuir de, dependiendo de las necesidades. Y la educación, siempre estamos constantemente educando, estamos participando en este tipo de actividades y estamos colaborando con otras eh, organizaciones para mantener a los pacientes educados. Adicional a eso, siempre en mayo, el 10 die, de mayo, hacemos alguna actividad donde unimos a toda la, la comunidad de Red de Apoyo a Pacientes de lupus y otras redes que se quieran, otras pacientes que quieran unirse. Uh, y estamos durante todo el mes educando. Así que mayormente nuestros servicios son educar al paciente, contestar preguntas y ser un, un lugar donde los pacientes se pueden unir, se pueden eh, comunicar, se pueden hablar, pueden conseguir herramientas para trabajar con su condición y también pueden conseguir proveedores de salud en caso de que no, no lo tengan.
1: ¿Cuáles son las dudas que, que más le expresan los pacientes?
4: Pues al principio eh, el desconocimiento de la condición, cuando es recién diagnosticado o están teniendo síntomas y no saben a dónde acudir, muchas dudas sobre pruebas, sobre medicamentos. En el grupo tenemos varios doctores que, que se conocen como los expertos del grupo, que a veces contestan ciertas preguntas dentro de su alcance. Hay otras que hay que dirigirlo directo a su, a su médico. Pero la mayoría de las preguntas casi siempre son en el momento de diagnóstico o en el momento de alguna exacerbación de la condición y sobre medicamento también, sobre eh, recomendaciones que escuchan de otras personas y ahí es donde viene el no automedicarse y el poder entonces eh, contestarle la pregunta nuevamente dentro del alcance de la persona, pero siempre refiriéndole a lo que es esa consulta con su médico primario.
5: A lo PCA Puerto Rico. A lo a Puerto Rico eh, ofrece grupos de apoyos, ¿verdad? Lo primero es crear esa conexión, de saber que no estás solo, no es el único que tiene la condición. Hay otras personas que, al igual que, que usted, pues la puede enfrentar, como han hecho otros, ¿verdad? Eh, compartimos contactos eh, de algunos grupos médicos que nos han ayudado y, en especial, una función muy linda es servir de, de apoyo y de educación en las escuelas. En el caso de niños, como esta hermosa jovencita que tenemos aquí, que es Isa Elix hemos podido llegar a la escuela donde están para educar al grupo en el cual está el, el paciente con galopecia, pero también a la escuela en general. Así que allí nos hacen todas las preguntas que tienen concernientes a la condición y eso ayuda a que verdad, se, se quiten esas barreras que pueden hacer... Pensar al paciente con la de que a mí es el único que me está pasando esto, no hay nadie más. Y eso, pues, es muy importante en lo que hacemos en la alopecia PR.
1: La divulgación me parece que es bien importante y daré la
5: confianza a esos niños para que puedan divulgar su enfermedad. ¿Lo han conseguido? Sí, claro que sí. Usualmente eh, nos, nos sentamos con el niño y con su familia y le explicamos: eh, esta es la condición, te atreves a hablar de eso, te atreves de, de hablar de tu experiencia y le buscamos algo positivo. Eh, tengo alopecia pero practico otras cosas Esto no es una condición limitante Puedo hacer otras cosas eh, de manera normal Como quizás podría hacer otros niños de mi edad
1: Muy bien, gracias Dermatitis atópica ¿Cuáles son las, los servicios que están ofreciendo?
2: Sí, brindamos servicios educativos también Tanto al paciente como a la comunidad en general A través de médicos especialistas En el tratamiento de la dermatitis que nos apoyan y brindan esa, esas charlas y esa educación gratuita a los pacientes. También tenemos un grupo de apoyo por WhatsApp, que precisamente hace, como dijo la compañera, la función de que el paciente no se sienta solo. No, no piense que es el único que tiene esa enfermedad. Así que a través de ese grupo ellos pueden compartir experiencias, desahogarse. ¿Y por qué es necesario un grupo de apoyo? Si yo, digamos... Estoy
1: hablando desde el punto de vista de la ignorancia, que no la tengo, pero suponiendo, ¿verdad? Este, Si yo tengo simplemente un, un picorcito, voy ir, me pongo una crema y, y sigo para adelante,
2: ¿por qué yo necesito ir a un grupo de apoyo? Lo que sucede es que nadie mejor que el paciente para comprender a otro paciente. Hay que vivir la experiencia para saber lo que implica. En el caso de la dermatitis atópica, afecta mucho la calidad de vida del paciente en todas las áreas y esto a su vez afecta emocionalmente al paciente. Así que si sí necesita ese grupo de apoyo, si sí necesita ese desahogo, ese hablar con otra persona que lo entienda, que no minimice la condición, que no le digan o piense eso es una changuería y así mismo se lo exprese, porque eso afecta verdad más el sentirse incomprendido. Así que por eso es la importancia de un grupo de apoyo. Senadora, eh, hay mucha gente que piensa que su pelo es todo
1: en la vida. Conozco muchas personas así, y de repente tienen la afección de salud que usted tiene, alopecia. ¿Qué usted le diría a esas personas que, que piensan que si se le cae un pedacito de pelo
5: se quieren morir? Claro, nuestro eslogan siempre se lo digo a todo el mundo: se pierde el cabello, pero no se pierde la fuerza así que, pero también hacemos empatía en que es como perder alguna otra parte de nuestro cuerpo no se minimiza que es cabello porque igual eh, es parte de lo, que es, de lo que es nuestro cuerpo tiene una función también el cabello obviamente es una capa protectora a nuestra piel y en el caso del de, de, cuero cabelludo pues ayuda a proteger ¿verdad? del sol del frío, de otras condiciones así que perder cabello sí importa ¿verdad? ahora la actitud que demostramos ante eso, eh, los cambios físicos específicamente son los que más impactan. Me veía de una manera hace dos meses y ahora por la lópez he cambiado, como en mi caso, que en menos de dos meses ya yo había perdido todo el cabello. Cómo enfrento mi área de trabajo, cómo enfrento a los amigos, cómo enfrento mi matrimonio en el caso que somos casados los niños, cómo enfrento a mis compañeritos. Ahora, conocerlo, precisamente lo que hablamos, la educación, me ayuda a poder entender eh, que es un reto que se puede enfrentar es algo con lo que podemos vivir y no es algo que llegó a limitarnos. ¿Y cómo usted lo enfrentó? Específicamente con su familia y en el trabajo. Claro que sí, lo enfrenté de una manera que quizás trató de ayudar a otros que no lo enfrenten igual. Lo enfrenté con mucho temor, quizás quería disimularlo mucho, utilicé pelucas por mucho tiempo, pero precisamente porque no tenía la educación correcta. No sabía hacer algo que yo estaba haciendo mal en mi alimentación, en mi estilo de vida, así que traté de cambiar muchas cosas pensando de que esto es algo pasajero, pero igual si hubiese tenido la información correcta o hubiese ido siempre digo, al dermatólogo, en primera instancia, en mi caso, cuando comencé con la condición no había mucha información al respecto, así que en algún momento se me trató como algún tipo de hongos, que no se me trató como alopecia como tal, así que eh, eso no me ayudó a encontrar quizás en, en aquel momento aquellos que me ayudara a enfrentarlo mejor. Ahora, a través de la fundación, eso es lo que queremos hacer. ¿Tienes esta condición? Visita un dermatólogo, visita un especialista en la piel. ¿Te está afectando emocionalmente? Hay una materia de psicólogos, de consejeros, de motivadores para que lo puedas enfrentar. ¿Tienes miedo de cómo decirlo a tu familia? Pues a través de las charlas, de los grupos de apoyo, te ayudamos a que se lo expliques a otros de una manera un poco más liviana. Y eso, créame, para mí eh, fue de mucha ayuda. Y a través de educar a otros, nos educamos nosotros también. Inspiramos fuerza, pero también las recibimos.
1: Gracias por ese testimonio. En el, relación a, a lupus, ¿las iniciativas están dando resultados? ¿La gente está entendiendo principalmente la enfermedad?
4: Lupus es una condición que todavía hace falta más educar. Y eso es algo que la red de apoyo hace todos los años. Siempre, en cada momento, estamos ahí debatiendo mitos. ¿Sabe qué, doctora? <risa>
1: Siempre dicen, lupus es cáncer en la sangre. ¿Qué es erróneo.
4: Exacto, eso es uno de los, de los mitos número uno. Y de los miedos, y déjame decir, mucho antes que yo fuera diagnosticada por lupus, recuerdo que alguien me habló de, ay, estoy bien preocupada por una amiga que tiene lupus y eso es un cáncer en la sangre. O sea, esto es algo que lleva años, son mitos que llevamos años y, y todos los años nosotros nos encargamos de estar en, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en cuanto a oportunidad hay debatiendo eh, esos mitos de que el lupus no es un tipo de cáncer, lupus no es una enfermedad contagiosa y explicar también lo que es una enfermedad autoinmune, que tal vez es un poquito difícil de comprender y, y explicar lo que es lupus, ¿verdad? esa es enfermedad autoinmune, esa enfermedad crónica, eh, inflamatoria, que no es cáncer, que no es contagiosa y, y que requiere ese apoyo y ese conocimiento de las personas que tienen alrededor. Pero sí, eh, las iniciativas, la, todo proyecto de educación toma su tiempo. Toma su tiempo en que las personas conozcan y entiendan lo que son eh, ciertos procesos eh, y ciertas condiciones. Pero poco a poco, eh, hay, cada vez llegamos a más personas. No significa que ya logramos la meta. Creo que siempre hay espacio para seguir educando.
1: Siempre hay espacio. En el caso de APAP, Leticia, ¿es difícil entender las afecciones de salud?
3: Sí, eh, la Asociación Puertorriqueña Ayuda al Paciente de busca que la comunidad también entienda que esto es una enfermedad que le puede dar a cualquiera, en cualquier momento, a cualquier edad, y que no es solamente algo cosmético que te dio una lesioncita en la piel. Eh, el paciente de psoriasis sufre un montón de síntomas, no solamente la capa, la piel reseca en los codos, en las extremidades, puede haber una psoriasis que le llaman inversa, que en tu área íntima, hay psoriasis en las uñas, hay enfermedades relacionadas como la artritis psoriásica, hay comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, tiroides enfermedades cardiovasculares. Así que es súper importante que el paciente esté educado, no solamente el paciente, sino su cuidador. Y más importante, que tenga acceso a lo que necesita. Y en eso, pues, la asociación trata, ¿verdad?, de apoyar, no solamente con tratamiento con dermatólogo sino el tema salud mental, el tema de nutrición, eh, y por eso es importante que las asociaciones sigan unidas. A mí me encantan estos foros porque aprendo de ellos.
1: ¿Cuáles desafíos ustedes han enfrentado mayormente para que se pueda promover esa, ese mensaje que ustedes están promulgando?
3: Bueno, definitivamente el voluntariado. El encontrar pacientes o cuidadores que quieran unirse a la asociación de cualquier edad, mira, creación de contenido... Eh, venir a este tipo de actividades, hablar de lo que es vivir con la enfermedad, es uno de los grandes retos. El segundo es el acceso, ¿verdad?, a especialistas, a tratamiento, a medicamento. A todo el, todos los pacientes, yo creo que en general, eh, van a estar de acuerdo que cuando tengo una condición de salud, es un reto conseguir alivio y bienestar.
1: Y alivio de inmediato, ese es el problema, que a veces uno necesita una rápida respuesta y no la, no la tienen. Si ustedes tienen alguna, alguna emergencia, ¿cómo han podido lidiar con ella? ¿Qué han tenido que hacer por aquí?
3: Bueno, si el paciente de psoriasis, si hay un día que yo lo he vivido como paciente, o sea, no puedo con el picor, con el dolor, con la ansiedad. Lo recomendado es si no puedes tener inme ayuda inmediata de tu especialista, ir a la emergencia.
1: En el caso de lupus, alopecia, ¿cómo han li lidiado con las emergencias?
4: Sí, verdaderamente ese es el, el paso. El paso es intentar conseguir el especialista. Si el especialista no está disponible, pues entonces rápidamente sería trabajar en emergencia, porque son condiciones que envuelven el sistema, que cualquier complicación que no se trabaja a tiempo puede ser contraproducente y, y puede traer, eh, la, afectar otros órganos o afectar, eh, la, puede ser a la larga, no, no queremos dejarlo para después.
1: Pueden desencadenar nuevas reacciones emocionales que son bien difíciles de, de atender. En el caso de alopecia, me imagino que es constante esas emociones o ya se pueden balancear.
5: Sí, una vez ese para nosotros podría ser es esta persona que llega, que no puede quizás mantener su estado anímico verdad, funcionando adecuadamente, que ha pasado una depresión debido a la pérdida de su cabello, que no quiere enfrentar su entorno de trabajo, su entorno de estudio, que aunque parezca fuerte decirlo, nos han llegado casos que dicen yo quiero terminar con mi vida porque no me gusta como me veo, no me acepto. Y cuando uno lo supera, piensa, wow, ¿cómo es posible que alguien pueda decir eso? Pero sí, son casos donde se afecta tanto la autoestima, donde tenemos que referirle al algún especialista y la salud emocional. El tema del cabello es importante, claro está, pero el tema de la salud emocional se hace una emergencia, ¿verdad? Eh, tratarla para estabilizar a esa persona. Y el
1: asunto de la vanidad también, porque si tienes, estás rodeado de personas que constantemente están en ese tema de la vanidad, vanidad, es más difícil todavía superarlo, entiendo yo. En el caso de la dermatitis atópica, es fundamental, sobre todo en los jóvenes, en los teenagers, en los adolescentes, supongo que debe ser difícil salir a un mundo donde se promueve la perfección, sobre todo en las redes sociales, y que tengan la afección de salud.
2: Correcto, en el caso de la dermatitis atópica una emergencia puede ser una infección en la piel porque al haber el rascado constante se abre la piel y está propensa a infecciones así que sí es necesario que en un caso de emergencia que puede ser eso acuda a una sala de emergencia si no se puede contactar con su dermatólogo al igual que las afecciones ya a nivel emocional porque puede ser también que esté ya en un, en un estado de ansiedad, inclusive ya de depresión, que amerite sí, un tratamiento rápido y hasta hospitalización. Bien, vamos, a, vamos a, a promover las diversas actividades que van a
1: tener próximamente cada una de las iniciativas y qué tienen que hacer los pacientes para ser voluntariados, para unirse, se tienen que unir a las asociaciones para así educarse más y educar a otros y buscar quizás los cuidadores futuros para cada uno de ustedes. Empezamos por Bueno,
3: empiezo el Día Mundial de la Psoriasis, lo vamos a celebrar el 28 de octubre aquí en Plaza Las Américas, en segundo piso. Eh, en la mañana empezamos con clínicas dermatológicas gratuitas a las 9 de la mañana, más enfatizadas en pacientes de psoriasis. Es mediodía nada más y se van a atender los pacientes que lleguen en ese periodo. O sea que yo, es importante, ahí van a haber varios dermatólogos, pero no, no podemos atenderlos, a, si no llegan tempranito porque no hay preregistro. Es el que llegue va a ser atendido. Luego tenemos una actividad educativa donde hay varios especialistas eh, y también tenemos actividad artística y vamos a tener un compartir, vamos a tener exhibidores Va, va a ser una fiesta para el paciente en todo el, el tema del servicio, porque todos queremos acceso.
1: De hecho, ustedes tienen una mesa aquí con un exhibidor. Eh, allí Exacto. se pueden apuntar.
3: Ah, bien importante. Eh, nuestro teléfono es el 787-376-7604. Si nos envían un mensaje... Por ahí lo incluimos en el en el WhatsApp de miembros o cualquier consulta a nuestro teléfono 787-376-7604 o nuestras redes sociales por Apapsoriasis, Instagram, Facebook. En Lupus. Mira.
4: Bien, en Lupus, Puerto Rico, en cuanto a actividades, tenemos la actividad de mayo, así que todavía no tenemos toda la información, falta tiempito, pero sí al ser un grupo virtual. Promovemos que nos busquen en las redes sociales como Red de Apoyo para Pacientes de Lupus en Puerto Rico o Lupus Puerto Rico. También nos pueden enviar un correo electrónico a lupuspr.gmail.com si están interesados en ser voluntariados, si nos hace falta para poder participar en más actividades, necesitamos más personas que, que rieguen la voz, que estén ahí, que digan presente. Adicional a eso, siempre estamos dispuestos a colaborar en lo que son las necesidades, más allá de buscar un proveedor, pero a veces hay otras necesidades que tienen los pacientes que nosotros colaboramos. Por lo tanto, si tiene alguna necesidad, se puede comunicar con nosotros. Al igual que si quiere apoyar, tenemos también eh, la forma a través de ATH móvil, por Business apoyo Lupus, para que entonces nos pueda eh, colaborar. Pero sí, estamos disponibles eh, todo el tiempo y lo, le promovemos a que nos busquen en las redes sociales para que estén al día de todas las actividades que vamos a estar haciendo y de toda la información, la charla que compartimos.
1: Seguro que sí, si, o Lupus Internacional también tiene un, un, una red de apoyo a través de Internet, así que hay diversas
5: oportunidades para usted unirse. A lo que Puerto Rico... A de Puerto Rico estará en octubre en dos escuelas, una escuela intermedia y una escuela superior en el proyecto Alto, dando una charla educativa y apoyando a un joven con López que tenemos en ambas escuelas. Y también estamos planificando una gala, así que eso es un anticipo. Y nos sentimos muy contentas y tenemos aquí un buen grupo de voluntariados que hoy es el mejor ejemplo. Y yo me siento muy orgullosa de este grupo maravilloso que hoy se encuentra con nosotros. Y precisamente para ser voluntarios, lo primero es tener esa empatía con otros y educar a través del testimonio y eso es lo que hacen estos jóvenes y se pueden comunicar con las páginas de los Pérez en Facebook o los PCPR en Instagram lo hemos
1: visto circular por allí las personas se le quedan mirando como dice,
5: pero con orgullo ¿ah? ¿eh? <risa> Esta ha sido la semana de los halagos. Nos han dicho tanto qué hermosas son. Así que eso es lindo porque ya se ha cambiado la perspectiva de mirarnos con tristeza, con pena, decirnos qué hermosas son. Así que así nos sentimos hermosas y nos sentimos gracias a Dios hemos tenido esa fortaleza. Realmente eres hermosa. Ay. Así que, lo, que lo segundo, adelante.
2: realmente lo eres, realmente lo eres. Estamos
1: en, en el caso
2: de ustedes. Si la Alianza de Apoyo al Paciente con Dermatitis Atópica tiene su próxima actividad, este sábado 14 de octubre en Plaza Caribe, en Ponce. El tema va a ser dermatitis atópica y otras enfermedades que suelen acompañarla. ¿Verdad? Para hacer más fácil eh, la palabra comorbilidad, que es lo que significa. ¿verdad? Así que vamos a tener eh, dermatólogos, alergistas, oftalmólogos, psicólogos y una terapeuta sexual, exponiendo los temas. Muy interesante, de 1 a 5 de la tarde, este próximo 14 de octubre en Plaza Caribe.
1: Qué bien. Muchas gracias a todos por haber estado. Nos encantó que pudieran conversar sobre las necesidades y las aportaciones que tiene cada una de las organizaciones para ayudar a todos los
0: pacientes con estas afecciones de salud. Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel.pr. PR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Salud Vida, el podcast de Vigel.